0: Ведомости говорят. Доброе утро. Среда, 21 февраля. С вами «Ведомости говорят». Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня «Ведомости говорят», что в Кабмине не согласились с предложением депутатов отказаться от штрафов за «непродажу экспортной выручки». Правительство не поддержало редакцию законопроекта без ответственности за нарушение валютного указа президента. «Балтика» может заняться выпуском алкогольных коктейлей, продажи которых, как отмечают эксперты, в последние годы скачкообразно выросли. Компания регистрирует в Роспатенте сразу несколько новых брендов по классу крепкого алкоголя. Компании стали чаще скрывать утечки персональных данных, признают эксперты. С чем это связано? Сергей Лавров в Венесуэле провел переговоры с президентом страны Николасом Мадуро. Страна намерена подать заявку в БРИКС в год председательства России в этой организации. Средние цены на семена подсолнечника иностранной селекции выросли почти на 20-30%. Минсельхозе связывают это со стремлением увеличить доходность на растущем рынке России. Теперь подробности. «Ведомости говорят». Правительство отозвало положительное заключение на депутатский законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях после того, как профильный комитет Госдумы при подготовке инициативы ко второму чтению исключил из нее норму о штрафах за непродажу валютной выручки. Это следует из нового официального отзыва Кабмина, подписанного вице-премьером руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко. В первоначальной редакции документ вводил два новых штрафа за непродажу валюты экспортерами и за невыкуп долей иностранцев при переводе из-за рубежа в Россию акций экономически значимых организаций. Требование о продаже валютной выручки вступило в силу с 16 октября и должно было действовать до 30 апреля этого года. При этом в конце января правительство сообщило, что готовит предложение о продлении требования об обязательной репатриации и продаже валюты на весь 2024 год. Законопроект заморожен. Рассматривать законопроект на заседании профильного комитета повторно пока не планируется. Учитывая, что введенные властями меры и так позволили стабилизировать курс рубля, предполагаемые поправки могут привести к ограничению деятельности бизнеса, рассуждают эксперты. В условиях вынужденной оптимизации бизнес-процессов на фоне действующих санкций компании вряд ли согласятся на установление новых штрафов. Есть мнение, что аргументы правительства перевесят мнение депутатов, и бизнеса, и штрафы за непродажу выручки вернутся в законопроект. Пивоваренная компания Балтика подала заявку на регистрацию логотипа бренда для пива и крепкого алкоголя. Водка, джин, ром, биттеры, алкогольные коктейли и так далее. Указано в базе Роспатента. В прошлом году компания зарегистрировала текстовый товарный знак «Платина-Латина», но только для пива, а также получила сертификат соответствия для его экспорта в страны Евразийского экономического союза. Ранее «Балтика» выпускала только пиво, в том числе безалкогольное и фруктовое, и безалкогольные энергетики. «Балтика» могла подать заявку на регистрацию логотипа бренда в обоих алкогольных классах действительно для выпуска новой для себя алкогольной продукции, считают эксперты. Название «Платина-Латина» больше подходит для текилы или экзотического пива. Шансы на регистрацию комбинированного знака «Платина-Латина» для коктейлей и крепких алкогольных напитков достаточно высоки, полагают аналитики. При этом сейчас действует несколько товарных знаков, используемых производителями крепкого алкоголя с применением слов «Платина», «Золото», «Серебро», «Золотая балка», «Платиновая коллекция» и так далее. Но это не является препятствием для регистрации бренда «Платина-Латина», уточняют юристы. Компании стали чаще скрывать утечки персональных данных, признают эксперты. Это связано с обсуждением закона об оборотных штрафах и введении уголовной ответственности за такие нарушения. Количество объявлений об утечках данных пользователей в 2023 году уменьшилось на 8% по сравнению с 2022 годом. При этом количество опубликованных строк пользовательских данных В прошлом году увеличилось почти на четверть и составило 342 миллиона, следует из статистики команды сервиса «Касперский Digital Footprint Intelligence». За прошлый год было зафиксировано 155 случаев публикаций значимых баз данных российских компаний. Чаще всего размещенные на специализированных площадках сообщения указывали на утечки из организаций в сфере ритейла интернет-сервисов. Утечка конфиденциальной информации происходила в каждой второй успешной атаке на Организации России в прошлом году, говорят специалисты. Но объявлений об утечках стало меньше, так как часть их все же еще скрывается. Несмотря на закон, обязывающий оператора сообщать об утечке, эффективного механизма контроля и наказания за нарушение пока нет. По данным экспертов, киберпреступники начали использовать аргумент «у вас произошла утечка данных» для шантажа и угрозы репутации бизнеса, даже если утечки данных на самом деле нет». Если законопроект об оборотных штрафах будет принят, то велики риски, что этот аргумент станет трендом 2024 года, предполагают юристы. Сейчас компании, допустившие утечку персональных данных, штрафуются на суммы от 100 до 300 тысяч рублей. Если законопроект будет принят, то за первый случай утечки данных компании будет назначен штраф в размере от 3 миллионов до 15 миллионов рублей в зависимости от количества записей, оказавшихся в открытом доступе. За повторные утечки компаниям будет грозить оборотный штраф от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года – не менее 15 миллионов и не более 500 миллионов рублей. После Кубы российский министр иностранных дел прилетел в Венесуэлу, где запланирована его встреча с президентом Николасом Мадуро. В качестве перспективных направлений дальнейшего укрепления сотрудничества указывается образование и культура. По итогам прошлого визита Сергея Лаврова в Венесуэлу было решено увеличить количество стипендий для венесуэльских студентов на 200 единиц. Развивается и туризм. В конце декабря министр туризма Венесуэлы заявил, что в прошлом году страну посетило 33 тысячи туристов из России чартерными рейсами. «Венесуэла – один из наших основных партнеров Латинской Америки, и несмотря на небольшие объемы двустороннего товарооборота, между двумя государствами сохраняется большой потенциал для развития торгово-экономических и инвестиционных связей», говорят аналитики. Прилет Сергея Лаврова в Каракас совпал с выступлением Мадура в эфире программы с плюс», в которой он подтвердил намерение Венесуэлы скоро войти в БРИКС, где в 2024 году председательствует Россия. «Сближение Венесуэлы с объединением выгодно и БРИКС, и самой Венесуэле», подчеркнул основатель компании «БРИКС плюс Ярослав Лисоволик. Последняя получает дополнительную площадку для развития международных связей. «БРИКС» за счет Венесуэлы расширяет группу стран-членов объединения, экспортирующих нефть, что увеличит вес организации на мировом нефтяном рынке. Разведанные запасы нефти Венесуэлы превышают 300 миллиардов баррелей – это почти 20% от мировых запасов по оценкам ОПЕК. Поэтому показатели Венесуэла занимает первое место в мире. Возможно, для начала Венесуэлу примут в поиск партнеров БРИКС, резюмировал Лисоволик. Средние цены на семена подсолнечника и иностранной селекции выросли почти на 20-30%. Минсельхозе связывают это со стремлением увеличить доходность на растущем рынке России. «Стоимость этой продукции напрямую зависит от курса рубля к евро и доллару», говорит исполнительный директор масло-жирового союза России Михаил Мальцев. За последний год эти валюты выросли более чем на 20%, и есть вероятность, что это вызвало подорожание иностранных семян подсолнечника. Плюс объемы их поставок сократились, указывает он. Динамика цен на семена отечественной селекции, которые по многим показателям не уступают иностранным аналогам, значительно менее выражена и находится в пределах инфляции подчеркивает представитель менсельхоза. Российские гибриды стоят примерно в два раза дешевле. Семена иностранной селекции занимали на отечественном рынке до прошлого года около 70%. После повышения цен на импортные гибриды спрос на отечественную продукцию вырос. Российские семеноводы имеют все возможности для наращивания и развития своего производства. Рост цен на семена, в свою очередь, ведет к подорожанию продукции растеневодства, поэтому могут вырасти цены еще и на подсолнечное масло. По прогнозу члена новой экономической ассоциации Андрея Бархоты, это, в свою очередь, окажет проинфляционное влияние на выпечку и кондитерские изделия. Ведомости говорят. С вами Ведомости говорят. Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Отличного вам дня!